0: Queridos camaradas, bienvenidos una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, discusión, algunos gritos y quejas de nuestros libros favoritos o lecturas pedidas o recomendadas. Mi nombre es Andrukovsky, recién vacunada, para contra la letumosis, <ríe> soy su anfitriona y Dragon Will en este
1: podcast. <risa> y yo soy Ciela. todavía no vacunada, me falta, una, me falta hasta el día de mañana Ya pero... estamos más
0: cerca, camarada
1: <risa> A que no
0: se vayan a venir esa, ¿eh? Bueno, para más cuando cerca. ustedes estén escuchando, ya es Cielakovsky. Para cuando escuchen,
1: ya es Cielakovsky. <risa> y bueno, sí ya va a haber pasado... Una semana, de hecho, porque estamos grabando el viernes anterior de que se libere el episodio. Como ya saben, este
0: episodio está traído gracias al apoyo de nuestros queridos Wirblings en Patreon. Gracias. Oh, sí. Y hoy vamos a terminar con nuestra última lectura del resplandor. Yeah. Es... Esta es la razón por la que la semana pasada dije y se acabó todo eso es todo eso es, to eso es todo amiguitos
1: gracias por venir Vivieron felices <ríe> para siempre fueron a terapia ay no 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 esta es la parte que nos hace sufrir ya veníamos sufriendo desde las partes anteriores ya pero...
0: alcohólicos anónimos
1: tuvo un sponsor Vivieron felices y comieron perdices fueron a terapia familiar sí, solo. Este... fueron a terapia familiar.
0: Se recuperó. Y tan solo. Arreglaron
1: su relación y sus problemas de familia. Tuvo un mejor trabajo y publicó sus libros y se hizo famoso y y Danny tuvo una infancia feliz. Fin.
0: Gracias por venir. Nos vemos la siguiente semana. Sí, eso pasó. Fin. Gracias por venir con este, el episodio especial donde vamos a hablar sobre buenas sagas, <risa> malas continuaciones y uh, por qué escribieron esto. Gracias por acompañarnos. <risa> Adiós. <risa> <risa> y después de eso, para acabar octubre, episodios especiales de las chicas super... Oh. <risa> <risa> pues sí, ya sé que en algún momento mencionamos que íbamos a hacer también Orgullo y Prejuicio, pero... Y resulta que cierta personita hizo un berrinche de niña de cinco años. Y entonces desaparecí de la existencia para esa cierta personita. Y dije, ah, pues no hablo de tu libro. A fin tú lo pediste. Suena justo. Shhh. Si tú puedes hacer berrinches de niña de cinco años, yo puedo hacer berrinches maduros Sí, entonces acabamos. Lágrimas. Acabamos en lágrimas, así es como vamos a acabar. Bueno, pues, esta parte es fea. Este...
1: Dolor. Ay, ¿Qué decimos? Si has visto la película de Resplandor, probablemente ya sabes que viene. Es el final del libro. Porque somos las ridículas que lloran en las películas de terror Y si, pues ya la viste Vas a decir, Ay,
0: ¿por qué están llorando tanto? O sea, o sea, qué raras <risa> Soy la ridícula que se puso a llorar en ese capítulo 2 Eddie <risa> Cuando todos estaban asustados, <risa> Yo y Ciela <risa> Fuimos las ridículas <risa> llorando no, 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 no. A
1: moco tendido ¿Eso que te dice? Sí, básicamente este Así. ya es el clímax de la historia. Es el final. Donde realmente no es que te agarre de sorpresa lo que pasa. Ya se venía viendo. Es algo que ya sabías. Todas las piezas encajan en su sitio. Muy bien, debo decir. Todo encaja perfectamente donde debe. Y, y vamos. Ustedes y nosotras y todo el mundo sabíamos que este es el punto donde, Jack, las cosas. donde Jack cede al hotel y, y... Todos lo sabíamos. Y todo
0: pasa. Leer el, el lento descenso de Jack y de repente verlo caer a que estés en la película. Y de por sí es un cretino en la película. Es un grandísimo sonobich en la película. No empatizo con él. No es lo mismo. Porque en la película decías, ah, sí, pues se va a volver loco, ni modo. Pero aquí, en el libro, que lo conoces, que lo has visto, lo has escuchado, lo has sentido arrepentirse. Y que de repente tire la toalla. Pero pues... <ríe> y para que digas... ¡Ay,
1: ¡Mamá! No es un de repente, lo ha estado peleando, pero sí. La cosa es que, ya que en la película, desde un principio está pensado para ser el villano de la historia, para ser el monstruo. Está. El Jack de la película del de resplandor es básicamente como decir Freddy Krueger o Ghostface o cualquier otro monstruo típico de películas. Está ahí para darte miedo, para perseguirte por los rincones oscuros y para decir, uy, nanita. ¡Qué miedo me dan los hoteles! Sí, así. Sí.
0: ¡Mamá, no quiero ir a un hotel jamás! Sí, justo así.
1: La ventaja del Jack del Libro es que lo hemos visto pelear. Y como dice Andrew, te duele verlo caer. Porque incluso cuando ya está más para allá que para acá, cuando... Ya está cediendo al, al poder del hotel. Todavía puedes ver su duda. Todavía puedes sentir esa esa necesidad que tiene de decir. Pero mi hijo no. Mi esposa tampoco. Pero mi hijo no. Por favor. Todavía queda lucha. No, es que,
0: es que no quiere a mi hijo ni a mi esposa. Me quiere a mí. A mí es a quien quiere, no a mi hijo ni a mi esposa, a mí. Y es lo que se intenta hacer creer, y no es spoiler. <risa> para quien vaya a gritar ay, mientras esté escuchando, ¡Ey, spoilers! No es spoiler. Se intenta hacer creer que es a él a quien quiere el hotel. En parte, yo lo interpreto para no sentirse tan culpable de haber cedido. De haber dejado de luchar. Porque esa es otra cosa de Jack. Él nunca deja de luchar. Él nunca deja de pelear contra la manipulación. Contra el dominio del hotel. Hasta que pues de repente. Pues ya no puede más. Ya no puede más. Y es entonces. Cuando dice pues. Pues me quiere a el hotel. Ellos pueden marcharse.
1: Escuchan esos moquitos. Es mi dolor. E incluso es mi... en estos momentos donde está diciendo, pues me quiera a mí el hotel, hace su lucha, hace su intento de decir, pues es que si me quiera a mí el hotel, no necesita a mi esposa y a mi hijo, ¿verdad? Ellos, ellos pueden irse, ¿verdad? Ay, es algo que, hace que este libro sea. Más que solo una historia de miedo, hace que no es solo el ambiente, que por cierto, si te gustan los libros de miedo, es un muy buen ambiente. Aquí es donde todo el hotel se va, se... Se les echa encima, pues. Sí. Se... Es que la única palabra que se me ocurre decir es ser pero.
0: Pues sí, también.
1: O sea, todo empieza a cobrar vida. Todo el hotel ya está al máximo poder. Eh, ya. O sea, estamos en nuestro punto clímax. Estamos. Ya no son solo imágenes en un libro. Como eran al principio. Vemos el Overlook en su máximo esplendor. Y buscando absorber el resplandor de Dani. Entonces.
0: Que eso ah. también es... Algo que te pone a pensar exactamente qué despertó al hotel. Porque sí, sabemos que siempre ha estado vivo. Sabemos que siempre ha estado activo, por lo que nos contó Dick Halloran al principio, principito del libro. Siempre ha estado vivo, siempre ha estado esperando como un volcán dormido. Pero ¿qué es lo que provocó que tuviera este... despliegue de actividad, por así decirse. Porque si bien... no ha logrado consumir a Dani como quiere... pues tampoco es como que de la nada diga... ¡Uy! ¡Baterías cargadas! Entonces, eso también es algo... que pensar. El hotel se alimenta de personas con resplandor, obviamente. Si no... ¿Cuál es el chiste? Pero... Parte de esto puede ser también, y es una teoría conspirativa que tengo y acabo de pensar, es el invierno. Mm, es el hecho de que está encerrado, de que siempre, en pues cuando es invierno, son azotados por vientos, por nevadas, se quedan aislados. Y entonces, toda esa energía, toda esa tormenta, de cierta forma... Crea su propio ambiente en el Overlook, por así decir. Y entonces eso es lo que le ayuda a tener
1: fuerza, a vivir, a seguir dando molestias. Hmm, es una teoría interesante. No lo sé. Yo siempre he pensado que es la larga exposición al resplandor de Dani. Dick nos lo dice, es aquí en esta parte donde venía la metáfora que preguntábamos y venía en el primer capítulo. ¿Aquí? Donde, ah, vaya. es aquí, aquí es donde Dick dice, es que yo soy un cerillo y Dani es un, no, yo soy una linterna y Dani es un foco. Ah, vaya. Aquí la mencionaron. Bueno. <risa> Entonces, siento que también me ayuda el hecho de que el, re el hotel, a estas alturas, se ha venido alimentando del resplandor de Dani. Por mucho tiempo. Ya llevan ahí... Ay, Entramos en... ¿Cuándo cerramos el hotel? ¿En septiembre? Junio, una cosa así. Una cosa así. ¿Junio?
0: Cerra... No, no cerramos en junio. ¿Septiembre? No, o... en septiembre más o menos. Septiembre, creo. octubre, una cosa así. Porque el, el último viaje que hicieron a Sidewinder fue para provisiones para la cena de Acción de Gracias, que es en noviembre. Es el 25 de noviembre. Uh -huh.
1: pues, pues septiembre, octubre, una cosa así. Sí, entonces. Digamos, octubre, noviembre, diciembre. Ya llevamos tres meses. Sabemos que el resplandor de Dani es increíblemente fuerte. Nos lo confirma Halloran. Dani tiene un resplandor increíble. Si seguimos la sospecha que teníamos. Jack tiene cierto resplandor. Y el hotel se ha estado alimentando, quieraslo o no, de sus miedos. Aún si no ha consumido a Dani, ese miedo constante está ahí. Y entrando un poquito en Doctor Sueño, sabemos. Hemos entrado
0: al Doctor Sueño como 14 veces en todos en, en estos cinco episodios. Honesta, honestamente. <risa> Muchísimo. Creo sé. que cada vez que hablamos de Dani es como, pero en Doctor Sueño. <risa>
1: ¿Qué decimos? Es parte de la historia de Dani, no se puede evitar. No, pero digo, entrando un poco en las ¿Ah? logísticas de Doctor Sueño, que es algo que no hemos tocado, porque hemos mencionado cuestiones de personaje y hemos mencionado varias cosas, pero no hemos hablado en sí de... ¿Cómo decirlo? Pues sí, de la logística o de cómo funcionan ciertas cosas en Ajá, Doctor Sueño.
0: De una explicación más a fondo de exactamente... ¿Qué patatas es el resplandor? Exacto.
1: Entonces, entrando un poquito en Doctor Sueño, sabemos que el resplandor o el vapor, como lo llaman en Doctor Sueño, tiene, aumenta o purifica o alimenta mejor este tipo de cosas con el miedo y el dolor. Y eso es algo que queramos o no, Dani, desde el momento en que vio el hotel, desde el momento en que puso un pie en el Overlook, ...ha estado sintiendo. Entonces, mi teoría siempre ha sido esa... ...que el hotel se ha estado alimentando de este miedo de, de Dani. Dani lo menciona incluso un poco en los capítulos pasados... ...que Dani es como la llavecita del reloj al que le das cuerda. Uh -huh. Eso es el resplandor de Dani para el hotel. Dani está alimentando al hotel... Ya que está alimentando el hotel y a estas alturas hasta Wendy está contribuyendo un poco. Y el hotel está captando más, más, más. Y sí, también creo que como dices, este ambiente de invierno. El hecho de que tiene a estas tres personas únicamente. le Porque es algo que estaba pensando. Cuando el hotel está en temporada alta, está lleno. Tal vez se alimenta un poquito de aquí, un poquito de acá, pero tanto ir y venir, una de dos. O lo mantiene calmado porque es suficiente alimento como para no pedir más y el invierno le hace falta más. O es que estas personas tener justamente las mismas personas por tanto tiempo sin contacto con el mundo exterior, de forma que... Todas las cosas que pasan en el hotel se vuelven más y más y más reales. Les da poder. No lo sé, creo que es un poco de ambos.
0: Es como una mezcla de ambos. Porque también cuando nos reencontramos con Dick Halloran, porque sí, regresa. Terminamos la parte anterior con Danny gritándole a Dick. El hotel siempre está activo. Por supuesto, ya lo mencionamos como 40 veces en los últimos 20 minutos. Las personas resplandecen de distinta forma, eso también ya nos quedó claro, y Dick menciona que pues de repente hay gente con un resplandor más notorio, y queramos o no, esta gente termina en el hotel, y gente que no tiene el resplandor esta es otra teoría conspiracional que se me acaba de ocurrir, las personas como conocemos en Doctor Sueño los vaporeros, que por pura esencia son malos y desean causar daño al prójimo, alimentan al hotel también con su propia maldad. Y su amo, junto a su amo, de pura maldad. Pero todas estas situaciones que pasan, matando al mafioso, la gente suicidándose, la el, los niños alejándose del, del área de juegos infantil y no acercándose a los setos de animales. Todo este miedo y todas estas energías son lo que alimenta al hotel en sus épocas activas. Que realmente no sé por qué alguien va a un hotel que solo abre como cuatro meses al año. ay I mean, estás estúpido. Pero ricos. Hashtag problemas de blancos. I don't know. Eso es lo que lo mantiene. Con fuerza, pues, Ah, yo supongo que para poder soportar la hibernación. Y por eso siempre están buscando un vigilante, pues porque el hotel consume lo que necesite, ¿no? Es como un oso. Puede ser.
1: No sabemos, el único incidente de vigilantes, además de los torrans del que nos dicen, es el que sucedió con Grady. El hotel lleva mucho tiempo abierto, supongo que mucho tiempo abriendo solamente unos cuantos meses al año. Entonces, dudo que Grady y que Jack hayan sido los únicos vigilantes. Aunque a veces así se siente, porque es de los únicos que tenemos noticia. Y los dos tuvieron... No finales similares, pero llegaron a un punto similar.
0: Es que uno fue más reciente que el otro, por eso
1: mencionan a, a Grady. Uh -huh. Pero sí... El hotel en sí, yo creo que es... Todas estas cosas van pasando, como dices, alimentan al hotel en temporada alta. Y el mismo hotel va... va adquiriendo nuevas caras, nuevos fantasmas. Que también empiezan y empiezan y empiezan a tener hambre. Es como la referencia que se viene manejando desde la parte 3. Como un avispero, cada vez se generan más avispas que están habitando el hotel y que necesitan más y más alimento. También eso es posible. Cada vez que algo pasa, el poder, la, la esencia de maldad, de oscuridad que hay en el Overlook, va aumentando porque se va llenando más y más y más de avispas. Y esa es una referencia que nos empiezan a hacer también en esta última parte. El Overlook como un avispero en sí Ya no hablamos solamente De la situación como un avispero Sino del Eso Overlook también. mismo como un avispero Como sé que quieras interpretar
0: la situación El hotel no descansa <risa> Es como un Es como una abejita trabajadora Bici, bici, <risa> el
1: Y uno pensaría El hotel tiene hambre y quiere comer Es el hotel Voyage <risa>
0: Como la mancha <ríe> La mancha boyash. La mancha <ríe> Y como quiera que sea, uno sufre. <ríe> seas habitante del hotel, seas oh, paseador, o sea. estés de paso. Nadie se, nadie se la pasa bien. Nadie. Y más tarde lo escuchamos de los mismos habitantes del pueblo de Sidewinder: ¿Hay ese hotel de mala muerte? No lo queremos aquí. Uh, 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 uh. No
1: señor También, los mismos habitantes del pueblo Nos mencionan que Ni a ellos les gusta el hotel Hasta ellos sienten como que um, En ese lugar pasan cosas malas Ahí asustan uh -huh. Y Tiene mucho sentido porque también nos lo mencionan Muchas de las camareras vienen del pueblo uh -huh, uh -huh. Y por supuesto que ellas saben Todo lo que el público en general Probablemente no porque Claro. Ullman es bueno en su trabajo y echa todo debajo de la alfombra. ¿Sabes? Una parte de mí siempre ha querido saber cómo rayos se les arregló para echar debajo de la alfombra lo que, lo que pasó al final de este libro. Porque. Este.
0: El dinero mueve el mundo. <risa> And I rest my case, Your Honor. No further questions. ¿Mm? El dinero mueve el mundo. Lo compró. <risa> pues creo que hasta cierto punto todos se enteraron. Al menos en el libro, sí. de lo que pasó. No hay forma en que... Digo, no hay tenemos forma. Doctor Sueños donde después otra vez el dinero mueve el mundo. Y hay un Overlook 2.0. Pero, mejor lloremos por eso. Pero. En la parte con spoilers. Perfecto. Empezamos Empezamos con Dick Halloran. Nos están explicando un poquito de lo que ha sido con sus vacaciones, con su tiempo fuera del hotel, trabajando en el invierno, en Florida, donde no neva. ¿Por qué la gente va a Florida? En serio. Hay mosquitos. Hay cocodrilos, tú puedes matar un cocodrilo porque es la tierra de los abuelos. ¿Por qué la gente va a Florida? No,
1: porque hay parques, supongo.
0: <ríe> bueno, no, yo
1: bueno. por eso iría a Florida. Algún día quiero ir a Orlando. Pero, pues, ese no es el
0: asunto aquí. No. <ríe> Vemos cómo Dick empieza a escuchar. Bueno se tarda un poco en escucharlo, pero está trabajando, está encargándose de sus asuntos, preocupándose de, por él y sus ideas, y de repente ¡bam! Dick, por favor, ayúdanos, Dick. Me sorprende que no le hayan sangrado las orejas. Lo peor de todo es que iba conduciendo. Mm,
1: me sorprende que no haya chocado. Sí, es. ¿Dick nos lo dice que justamente acababa de ir a comprar verdura para el lugar donde trabaja y compró naranjitas y entonces solo está pensando, ay, ¿cómo huelen esas naranjas? ¿Ya están apodridas? Ay, es que huele muchísimo a naranjas. Y entonces...
0: En caso de que no recuerden, mencionó el olor a naranjas durante el accidente de tren
1: de su hermano. dignos dice que para él el resplandor, cuando llegan sus... Brotes de resplandor siempre vienen acompañados de olor a naranjas. Y si sí, es lo que pasa aquí, va manejando y le llega el mensaje y nomás empieza a colear y a decir a ver qué pasa. Que sea lo que Diosito quiera que sea. Digo, ¿qué otra cosa haces cuando te llega un, un grito de semejante calibre? Porque además Daddy no se detiene esta vez, no sabe si va a llegar hasta Florida. Y sí, aparentemente puede llegar y con bastante fuerza hasta Florida. <risa> Apuesto
0: que puede llegar hasta Moscú. Si se esfuerza, puede hacerlo llegar hasta Moscú.
1: Uh -huh. Sí, no lo dudo.
0: Pero Dick, al principio está como de... No, 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 no pasa nada malo. No, 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 ok, ya voy. <risa> y entonces empieza a movilizar toda su existencia para llegar a Colorado. Le dice a su jefe, es que necesito que me dé tres días para marcharme, tengo que llegar a Colorado. Porque es que es que le dispararon a mi hijo. Y usted cómo sabía si fue por verduras. Es que tenía una carta del correo y la acabo de ver. Ah, oh, qué triste. Este sí, está bien. Vaya, vaya. <risa> jefe. ¿Me puede pagar la semana, por favor? Está bien, sí. Vaya. Vaya a ver a su hijo, Haloran. ¡Gracias!
1: Bye. Todavía se detiene a pedir su boleto de avión donde lo escuchen los... ya sea el jefe o los... ya saben uh -huh. lo, lo, los clásicos que están ahí de perritos falderos con el jefe para que su jefe no, no dude. No sé cómo le iba a explicar cómo, por qué regresó como regresó, pero lo logra. La verdad es mis respetos para Dick. Lo único que hizo Danny fue entrar por su cocina y Dick dijo, ¡Oh, mira, tiene resplandor! Y a estas alturas, Dick nos dice al principio de este capítulo que por algún motivo toda esta semana ha estado pensando mucho en su muerte. Va él mismo por las verduras porque quiere ver a su amiguito, que trabaja ahí. Va y hace con un abogado de por ahí su testamento porque dice, pues... Pues voy a hacer mi testamento. Más vale prevenir que lamentar. Uh -huh. Y cuando le llega el mensaje de Danny dice... Ok, ya okay. entendí. Uh -huh. Por lo que él sabe, tiene la sospecha. Esto es una misión suicida, básicamente. Tiene la opción, aunque él mismo nunca la toma, de decir, no, ¿por qué me meten a mí? No lo conozco. Y en algún momento incluso así lo describen. Nos dice Dick que por qué rayos va a cruzar el país para salvar a tres blancos que no conoce. Y luego dice, ¿por qué ese niño tiene el resplandor? Pues porque
0: esos tres blancos tienen un bebito. Un bebito que si el hotel se lo devora, bye. Se llamaba.
1: Entonces, adora Dick. Mis respetos para Dick. Por decir, tengo que hacer esto, no quiero, tengo miedo, pero lo voy a hacer porque no voy a dejar que ese niño se muera ya. No, 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 y es que
0: su determinación, simplemente su determinación para decir, ok, que, y que sea lo que tenga que ser, vámonos a Colorado. Y durante todo este viaje, para sorpresa de Dick y para sorpresa del lector... Se topa con dos personas que resplandecen. Y resplandecen lo suficiente para que se dé cuenta. O sea, premoniciones dónde.
1: Es algo muy curioso. Porque incluso Tig nos lo menciona, que generalmente se encuentra cuatro o cinco personas que resplandecen en un año. Y no, aquí se encuentra dos. Que incluso una le ayuda bastante. Uh -huh.
0: Pues las dos le ayudan
1: en cierto modo.
0: Bueno, sí, es bastante curioso la forma en la que así de la nada, pum, resplandores para ti, Dick. Oh, vaya, ¿será este un anuncio de mi muerte? Gracias. Y pues Dick yes. va corriendo, va volando, va trotando, no va con toda la velocidad que se lo permite en 1980 y tanto, que es el año en donde estamos. <risa> Para poder salvar a Danny y a Wendy. No va con la esperanza de poder ayudar a Jack. Porque sabe que si Danny ya le gritó con tanta intensidad es porque el hotel ya agarró a su papá. Pero al menos espera ayudar a Wendy y a Danny.
1: Principalmente Danny. Obvio. Durante todo este transcurso Danny es en quien va pensando. Obvio. Ya que está llegando también piensa en Wendy. Pero de principio es Dani, Dani. Dani es el que todo el tiempo está en su mente mientras hace este viaje. Es un viaje desesperado, es un viaje lleno de contratiempos, que es algo también muy curioso. Porque por el lado de buenos augurios, digamos, tenemos estas dos personas que esplenen y que de alguna forma le ayudan a Dick. Pero por el otro lado tenemos que lo arrestan, que no encuentra boletos. Que está la tormenta de nieve y todos los caminos están tapados. Casi choca como tres veces. Todo parece estar en su contra. A mí me recordó muchísimo, aunque no estoy segura de si el Overlook tiene tanto poder. En otra obra de Stephen King, Cementerio de Mascotas. Hay un viaje muy similar. Cuando... Spoilers de Cementerio de Mascotas. Si no quieren spoilers... Adelante en un par de minutitos. Oh, vaya, esto va para largo. Bueno, no tanto como un minuto, ah, bueno. pero. En Cementerio de Mascotas, se supone que si enterras a alguien en el cementerio, reviven. Y cuando el protagonista de este libro decide enterrar a su hijo, su esposa está en otro lado, mandó a su esposa a lejos, y su esposa tiene una carrera muy similar a la que tiene Dick. Por llegar a su casa, porque tiene que llegar con su esposo, no sabe por qué, pero tiene que llegar con su esposo antes de que su esposo entierre al niño en el cementerio. Y me recordó muchísimo a este viaje que hace Dick, porque todo le pasa, parece que todo está en su contra, se le ponchan las llantas, choca, se le descompone el coche... Se está queda eh, Esta mujer se está quedando dormida mientras maneja cuando jamás le había pasado, cuando está completamente descansada. Pero de alguna forma se está quedando dormida. Algo muy similar sucede aquí con Dick. Todo le pasa, lo arrestan y pierde el primer vuelo que había comprado. El vuelo no quiere salir, hay tempestad en el vuelo. Cuando por fin llega, casi choca porque hay muchísima nieve. El camino es todo accidentado Pareciera que algo se está contraponiendo contra Dick para poder llegar. El universo.
0: Esa es mi respuesta, el universo. No creo que tanto el Overlook, pero sí el universo. ¿Sabes ese tipo de situaciones para que las cosas salgan mal? ¿Para conveniencias de la historia? <risa> Donde el autor necesita que sufras, sí puede Ajá. ser. Plot conveniences. Pero... Plot conveniencias justificadas. Ah, oh, sí. La segunda persona que resplandece con la que se encuentra Dick es. ¿Qué era? Es... No, el que le da el coche para nieve,
1: el otro. El que le da los guantes. Es. Tra trabaja una limpiadora de nieve. Eso. ¿Cómo don barredora? Ajá. <ríe> Así. Tra trabaja limpiando la nieve del camino. De hecho es con él con quien Dick choca porque no alcanza a ver el camino con la nieve y choca y se le atora el coche. Y entonces este hombre sale muy amable y le dice, oiga, me chocó. Oiga, ¿Está ¿me bien? chocó? ¿Se hizo daño?
0: ¿Sí puede ver en la nieve? ¿Qué hace aquí afuera? ¿No ve cómo está el clima? ¿Qué, ¿Qué onda? No que no está viendo que está nevando? ¿Está usted bien?
1: are you stupid <ríe> Ay, y Dick, pobrecito Dick, ya tuvo que explicar como 30 veces hoy por qué Rayos está tan desesperado intentando salir en media tormenta. Le dice, sí, 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 sí estoy bien, estoy bien, estoy bien, necesito llegar al Overlook. Está cerrado, no puede llegar, necesito llegar al Overlook, ese niño está en peligro. El hijo de... Ok. El chico de los
0: Torrance, sí, pero si ellos están bien, han llamado por radio, ¿y eso no le parece raro? Ah, no, pues sí, ¿verdad? Un poquito. <ríe> Al menos aquí ya no tiene que mentir Es lo bueno Al menos cuando llegue a Colorado ya no tiene que decirles Es que mi hijito No, 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 yo les puedo decir Es que estoy preocupado
1: por el vigilante Y este hombre muy, muy amablemente le dice Este buen señor No sé por qué, pero le creo Y Dick dice Oh, resplandece <ríe> Y muy amablemente lo ayuda, le saca su cochecito con su barredora de nieve, le saca el coche de donde había chocado, le da sus guantes y le dice, mire, vaya a preguntarle a fulanito, muéstrele los guantes y que le rente un vehículo para la nieve. Y dígale que soy yo y que le haga un descuentazo, por favor. Y lo hace. Y ya que esté allá arriba,
0: les va a decir a los compas, mire, le voy a poner aquí un arreglo para que le pongan bien sus cadenitas de nieve.
1: Listo. Vaya con Diosito. Tenga suerte. Básicamente. Tenga suerte. Y que la suerte esté de su lado. <risa> That be ever in your favor. Nunca quisiste que las. Nunca. No.
0: No hubo ningún otro día para decir que todas las posibilidades estén a mi favor, gracias. Excepto este. Today eh, is the day. Entonces, afortunadamente... Pero después de muchas complicancias, sube la montaña. ¿Para qué? Para que los malditos animales del seto lo ataquen. ¿En serio? en serio. Estas cosas ya deberían de estar más trozadas y muertas y moridas que, que una pasita dejada afuera durante tres días. Y tienen hojas. O sea, es que estos arputos son del diablo. Son del Overlook? Muy cerca. Estos arbustos <ríe> son del diablo. Tienen hojas. Y están verdes y frondosos. O
1: sea. Cuac. Le toma, creo que casi un día, llegar a Dick o más. Y todo, como dices, llega. Y está el león custodiando la entrada. Y Dick dice... Demonios. Ay, te
0: voy, San Pedro.
1: Ok, bueno. Ya sabía que venía. <ríe> Fue lindo vivir. Ya sabía yo que esto no iba a ser
0: fácil, pero no esperaba que fuera tan difícil.
1: ¿Estaba yo esperando a un loco a punto de matar a su hijo? ¿No esperaba yo pleno despliegue de los arbustos del seto? Nadie me preparó para esto. Lo bueno,
0: o lo peor del asunto, como sea tu perspectiva... es que logra salvarse. Uh -huh. Sí, 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 sí. Se escapa de las garras del león malvado hecho de hojas del diablo... Y dices tú, sí, bien hecho Dick, lo lograste. Pero entonces se mete al hotel y Jack se lo agarra a martillazos. <risa>
1: Más haces Eso es lo mismo. Es como si fuera un martillote. Mis respetos para Dick en su pelea con el león. Es muy buena, muy inteligente. Le echa gasolina y le prende fuego. Casi se prende fuego él mismo a su manita. Todavía tiene... La delicadeza de quitarse el guantecito que le prestó el don de la barredora porque le dijo que era para su, que se lo había dado a su esposa y que los quería mucho que por favor se los devolviera cuando pudiera. Entonces se quita el guantecito todavía en plena pelea.
0: Pues sí, oye,
1: no es suyo. <ríe> Logra incendiar al león del seto. Y como dices, todo para que llegue. Y Jack se lo agarró en los asos. Algo que me desesper desesperó tanto de Eric como de Wendy en esta parte. Fue que los dos saben que Jack está por ahí Armado sí, no sabe que está con un mazo Pero sabe que hay algo malo por ahí Ya vio a los leones ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es la respuesta lógica? Pues te buscas Entra algo para... entrar gritando Oigan, hay alguien aquí ¿Cómo está? Hello no. Hello ¿Es que ¿Nadie ha visto películas de terror? ¿Por qué siempre gritan? ¿Por qué siempre gritan? ¿Are you stupid?
0: <risa> <risa> mi opinión, mi nada humilde opinión al respecto de este asunto es... Halloran pudo haber hecho algo. Si hubiera cerrado el hocico. Uh -huh. De no haber entrado. Hello, the party started, guys. Pudo haber ayudado. Ah, pero no. Pero no, tenía que entrar gritando. Hola, hotel, aquí estoy.
1: <risa> Ay. te creía más listo. Siendo justos, sí, siendo justos un poco con Dick Halloran. Desde la cuando vemos las cosas un poco antes con Wendy con Jack, Jack había escuchado el vehículo para la nieve llegar, ya había bajado a escuchar a alguien, entonces ya sabía que estaba ahí, pero al mismo tiempo... Sí, no entras gritando, ¡Hola! ¿Están aquí? ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¡Asesino en masa! ¡Ya llegué! <risa> Ay, nunca haces eso, nunca. Porque todo el mundo hace nadie. eso en las películas de terror? Nunca, nadie,
0: en la historia de los nunca, haría eso en sus cinco sentidos. No, no. Solo la gente que tiene deseos de morir. Y miren que nosotros somos la generación que se quiere morir. Pero me quiero morir por mis propios medios. No por un bicho que yo no pedí. Como sea que sea la situación. Pues. Se macean a Dick. Haloran, y uno dice. "Auchis." Y Jack. Que también por cierto. Ya se había estado maceando a Wendy. Pobrecita. Resistió lo suficiente. Para esconderse en el baño. Jack ya había tenido esta conversación con. ¡Ey! Este fulano.
1: Eh. Lois, el señor Gray. Para cuando llega Dick, ya pasaron muchas cosas en el hotel. Y sí, Jack habla. Pues tiene todo una. Está todo un rato en una fiesta. Porque de hecho habla con Dick y habla con el señor Grady y luego vuelve a hablar con el señor Grady.
0: Ese. El señor Grady, ese era el hombre que estaba buscando. Que todos los fantasmitas en esta fiesta le dicen a Jack, ah, no, sí, 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 pero es que, pues, usted ya fue contratado por el director. Y Jack, pues, como es bien listo, le dice, ah, sí, este, el señor Ullman me contrató. No, no, no. El director lo contrató personalmente a usted. Sí, por eso. El señor Ullman. Y entonces el hotel se le queda viendo. ¿En serio? <risa> ¿Es en serio? En serio esto, ¡Esto es nuestra mejor opción! ¿Es en serio? <risa> ¿Con esto tenemos que trabajar? En serio, okay, tengo bueno. que trabajar con esto. ¿Es en serio? Y todos los demás fantasmitas. Sí, patrón. <risa> <risa> pues ya qué. Me quedo con él. Ah, creo que eso hace un poco más llevadero el sufrimiento, ¿sabes? Sí. Que ya que está todavía como... Sí, por supuesto, Ulman me contrató. Y el hotel. A ver, papi, ¿cómo te explico? <risa>
1: ay, quiero quiero destacar solo porque... Ay, Porque me duele, pero... Antes de entrar a la fiesta con los... Púrate del dolor para que no duela. Antes de todo esto, el... Más o menos el momento en el que Dick todavía está buscando cómo encontrar un vuelo, está en el aeropuerto, todavía no sale de Florida. Es esta noche donde Danny y Wendy se quedan encerrados, ellos solitos. Y ya que está leyendo los papeles del Overlook. Y entonces, cuando está leyendo los papeles, se acuerda de zafar la caldera, de quitar la presión de la caldera. Y tiene este momento de tentación. Tiene este momento donde se acuerda. Cómo su papá les enseñó a quemar un avispero. Y entonces tiene un último momento de lucha. Bueno no último porque último último llega después en la fiesta con los fantasmas. Pero tiene esta tentación donde quiere por un momento dejar que la caldera explote. Dice... Puedo dejar que esto explote, ir por Wendy, ir por Dani e irnos de aquí y que esto explote y que se vaya. Y está pensando en el avispero quemado. De hecho, se está quemando las manos que, ¡Au! ¡Au! au, se le hacen ampollas en las manos. Y está ahí sosteniendo y pensando, puedo dejar esto explotar, puedo ir, esta es mi última oportunidad de dejar que, de irme, de salir, de irme con mi familia. Y
0: lo peor del asunto, porque sí, señoras y señores,
1: esto es lo peor del asunto.
0: Dice, sí tengo tiempo. Tengo tiempo de ir por Danny, despertar a Wendy, agarrar la pieza que arrojé a la nieve, encender el vehículo de nieve e irnos antes de que esto se convierta en Pompeya. si sí me alcanza el tiempo. Tengo tiempo suficiente. ¿Entonces por qué te rendiste? ¿Por qué, Jack? ¿Por qué me haces esto? El dolor, llorar, el dolor Ay, Con permiso voy a sanarme mi Mis bocas. continuemos
1: Jack pierde esta lucha De nuevo Empiezan a llegar sus pensamientos de Más bien, no sus pensamientos Pero estos pensamientos De, ¿no? Quieren que falle seguramente va a ser el último gran fallo de mi vida y no sé qué y no sé cuánto soy el vigilante y voy a hacer que el hotel explote como crees y cede, libera la tensión de la caldera sí. no, no, no voy a y con esta nota es como empezamos este día <susurra> así que sí. Jack libera la presión de la caldera <susurra> y por supuesto a dónde se va al bar. Al bar a platicar
0: con su amiga y el hotel que se está arrepintiendo de haberlo elegido, por cierto. <risa> Porque le dicen el director lo eligió. ¿Quién más va a ser el director, Jack? Pues el hotel. El hotel es el director. Y tú preguntando, ¿y cuándo voy a conocer a este director? <risa> Mira, Lloyd, se... la bailarina, la señora del 217 y la otra mujer y el cara de perro están tan de <risa> ¿Este voto era la mejor opción que teníamos? <risa> ¿En serio? Puedes... ¿Lo queremos entre nosotros? ¿De veras? ¿Lo queremos aquí? ¿Es en serio? ¿Es en serio? <risa> es lo que tenemos. Hay que trabajar con esto. Básicamente.
1: Mm, no, no. Insisto. Es esta escena de la fiesta donde Jack tiene
0: su última lucha, pero... Me burlo de la situación para combatir el dolor. Quiero
1: creer que... Parte de esta, de este en serio, de este de decir, ay Jack, era el mismo esfuerzo de Jack de estar peleando, de estar queriendo decir, no, no, no quiero, no. Pensemos cosas felices, porque queremos. ¿Por Jack todavía se está resistiendo en esta fiesta. Llega con Lloyd, Lloyd le pone su vasito de martini, le dice, aquí no se acepta su dinero, señor Torrance. Y para este punto hay toda una fiesta detrás, están todos los fantasmas del Overlook. Aparentemente cada quien en sus asuntos. Tenemos a Grady por ahí atendiendo, tenemos a Lloyd sirviendo la barra, tenemos a la señora del 217 por ahí sentada también en la barra, echándole ojitos allá aquí, enseñándole más de lo que debería. ¡Ew! Fuchi. ¡Ew! Está podrida. Y tenemos... Ay, ¿cómo se llama el mafioso? No lo sé, pero voy a decirle al señor Ruby. ¿Tenemos ¿Por a... qué? Porque ya va a salir la tercera temporada de Umbrella Academy, entonces... El señor <risa> Ruby. Tenemos a este... Al mafioso que, que era dueño del hotel también por ahí. Hablando con... Este nuevo fantasma que conocemos que es un hombre vestido de perro. Cada quien con sus fetiches, ¿no? Derwent. Harry Derwent. Ah, me gustaba Ruby. Es el mafioso. Harry Derwent fastidiando al hombre perro. Y aparentemente cada quien está en sus asuntos. Pero tenemos esta conversación con Jack donde Lloyd le empieza a decir. El, el director lo contrató. Y Jack dice... Uh, Sí, el señor Ullman. No, el director. Sí, <risa> por eso el señor Ulman fue el que me contrató.
0: Tuve una entrevista. A ver... El director nos contrató a todos. Me contrató a mí después de disciplinar a mi esposa y a mis hijas que también se querían ir. Ullman hizo eso. <risa>
1: El hotel, señor Torrance, el hotel es el director. Pues haberlo dicho, hombre.
0: Ay, me burlo de mi dolor para no
1: llorar. Ay. Todavía Jax pelea esto porque tiene su trago y le están diciendo, y le está diciendo Lloyd en la barra, es que el director está muy interesado en el futuro de su hijo. Y Jack dice, este, ¿mi hijo? No, mi hijo se puede ir, ¿verdad? El director me quiere a mí, ¿verdad? Y... Y tiene esta nota... Tiene esta nota de desesperación en su voz. E incluso nos lo dice. Que Jack mismo se sorprende por lo desesperado que suena. Tiene esta... Esa urgencia... Por decirlo. tener la tranquilidad D D De que no le va a aplicar la misma Ajá. que a Brady
0: Que solo lo va a querer a él Solo va a tomar a Jack uh -huh. Y no va a tomar a su hijo No quiere a Dani, Dani no le sirve de nada Es un bebé Porque por supuesto Jack no le creyó ni una sola palabra del resplandor Lógico No le creas al bebé Que sabe cosas No le creas al bebé que escucha a Tony y Tony sabe cosas. Que por cierto, aquí también descubrimos que Tony es Dani crecido. ¿Mm? Esta no se la vayan venir, ¿verdad? Tony es la representación física <ríe> del resplandor de Dani. Se proyecta a sí mismo como un adulto cuando tiene problemas. pues Porque los adultos siempre tienen la respuesta de todo. Eso es una mentira.
1: Eso cree uno cuando tiene seis años. <risa> Cinco. Cinco, seis años. Es muy lógico que Danny se vea a sí mismo. Sí. Y aquí
0: también nos explican por qué se llama Tony. Porque su nombre completo es Daniel Anthony Torrance. Como el papá de Jack que se llamaba Anthony. Tony. Big Brain.
1: Me encanta el momento en que Dani se da cuenta de esto. Mientras su papá está cediendo, está ahí con el hotel. Dani tiene este sueño donde por fin donde por le encuentra a Tony y empieza a hablar con Tony. Y Tony le dice, tú veniste aquí, tú me alcanzaste. Entonces, Pero estamos muy, muy adentro en tu subconsciente. Y Dani le dice, es que ¿qué tengo que hacer? Y Tony le dice, tú te vas a acordar de lo que fue olvidado, tú puedes. Y es este momento de la narración donde Dani ve por primera vez, porque siempre veía a Tony a lo lejos, y entonces ve por primera vez a Tony de frente y se da cuenta que Tony tiene sus facciones, Tony es como una mezcla de mamá y papá, Unidos con el cabello rubio de su mamá. Y muchas facciones de su papá. Y entonces. Tiene esta. Esta frasecita donde dice. Como si Tony. Como si él, Daniel Anthony Torrens, algún, Que algún día llegaría a ser. Fuera un intermediario entre padre e hijo. Adoro a Dani. Dani tiene Tanta fuerza en esta parte, este es un momento tan épico para Dani. Cuando vea frente a frente a Tony y dice, yo soy Tony, uh -huh. esto pesta, no me lo merezco, pero tengo que hacer el trabajo. Insisto, Cinco años, tiene cinco años este bebé, y es honestamente más valiente que cualquier protagonista de películas de terror.
0: Insisto, lo dije en el episodio de Aislados por la Nieve. Tiene solo 5 años, como esperan, que tome responsabilidad, un bebé de 5 años. Y lo hace, ¿qué es lo más? Lo hace, toma responsabilidad. Y todavía se están preguntando, ¿por qué? ¿Por qué elegí casarme con Dani en el juego de Cross Kill? En serio, vean este bebé, <ríe> y creció para ser un hombre hombrezote, ¡Mmm! sabroso.
1: Ese es Dani a los cinco años. Ahora imaginen, Doctor Sueño. Hombre sabroso. Ay, adoro a Dani. Mm
0: -hmm. Bueno, entonces, pero estábamos hablando de Jack. Hicimos un, una, una pausa para hablar de Dani. <risa> Simón. ¿El hotel? Hicimos un saltote hasta como la noche siguiente. <risa> sí, la... Estamos evitando
1: lo feo, ¿se da cuenta? Lamentamos, este episodio está por todos lados, lo sentimos, pero nos pone un poco emocional este libro y esta parte, así que lamentamos
0: si esto está por todos lados. Nos estamos esforzando por evitar lo feo, ¿se dan cuenta? Y yo empecé a aplaudir, ¡nunca aplaudo! ¡Eso no es bueno!
1: <risa> ok, Jack... Jack. Jack está aquí hablando con Lois Lois le empieza a decir, Jack intenta desviar la conversación, intenta decir, pero es que es a mí a quien quiera el hotel, soy yo quien destruyó el vehículo para la nieve, el que está investigando la historia, soy yo el que vendió su alma al hotel, por favor, mi, mi, mi esposa y mi hijo se pueden ir, se pueden ir, por favor. Ya que está ya casi consumido y de todos modos, una parte de él sigue peleando por intentar que Wendy y Danny salgan de ahí. Y llega el momento en el que todas las conversaciones, todo este. Todos estos fantasmas lo empiezan a ver. Y entonces todo mundo está esperando a que tome su copa y todo el mundo le está diciendo, básicamente, hazlo, hazlo. Hazlo, y entonces Jack agarra, y se echa la copa de, de un trago, y ese es el momento donde sabes que todo valió queso. Ese es el momento, señores y señores, donde
0: lloramos. <risa> ah, moquitos, perdonen el dolor, ya saben. Es aquí, claro, cuando Jack empieza a <coughs> darle su medicina a su familia como decía su papá. Y la primera la que se agarra a bastonazos o a mazazos, a martillazos, como sé que lo quieras mencionar, es a Wendy. Pues porque Wendy
1: escuchó un ruido y bajó a ver qué estaba pasando y... Ajá, cosas malas pasan. Ay, Wendy tuvo la brillante idea. Ya sabía que había algo raro. Ya... Uh... Ya tenían las sospechas, Dani le había dicho, las cosas malas van a pasar. Baja a buscar algo de comer para ella y para Dani. Y, otra vez, Wendy, Wendy, sentido común, Wendy. ¿Sentido común quién? Se empieza a asomar a buscar a Jack. Y empieza, Jack, Jack, ¿dónde estás? Encuentra a Jack. Ya, Jack tuvo una noche de farra con los fantasmas. Está muy ebrio, aunque no había alcohol en el, en el hotel, pero a estas alturas está muy ebrio. Intenta asfixiar a Wendy, llega Dani. Dani se le avienta a su papá por atrás, Jack avienta al pobrecito de Dani y Wendy le logra romper una botella en la cabeza y lo encierran en la despensa.
0: La lógica de Wendy es aceptable, <ríe> está calientito, tiene comida, tiene agua, no le va a pasar nada malo. <risa> y está encerrado y tampoco nos va a pasar nada malo a nosotros, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? <risa> Lógica. Al menos no les iba a pasar nada malo. No debería de haber pasado nada malo, pero claro. ¡Claro que pasan cosas malas porque este hotel está maldito! El Grey va y le abre la puerta, ¿por qué no? Le dice, sí, vámonos. Te llevo, te abro la puerta Pero antes de abrirle la puerta Como si fuera buena persona Porque el hotel no es buena persona, es un hotel Le dice el señor Grady Sí, este, es que El director no está muy complacido con usted Fíjese Se le dio la oportunidad de demostrar Que podía ascender hasta lo más alto Y Lo derrotó un niño de cinco años Eso no se ve muy bien Señor Torrance pues
1: no, claro que no. ¿Quieres ser gerente y le a un niño de 5 años y una mujer de la mitad de su peso? Híjole. No es por decir qué vergüenza, pero... ¿Qué, ¡Qué vergüenza! Este, como que mejor debemos
0: haber agarrado a su esposa. Sí, ¿eh? Yo creo que su esposa sí podría contra el niño. Ahora, ese es un interés interesante. ahora mm. <risa> a es un would que me gustaría ver. Pero esto no es un what if. Esto es un vamos a chillar con ganas. <ríe> ah,
1: me encanta que durante esta conversación, ya que está comiendo gallet galletitas muy enojadamente, está sentado en el piso de la alacena, enojado, farfullando, diciendo de cosas contra Wendy y contra Danny. Grady le está diciendo de cosas y le está diciendo que decepciona el hotel. Y ya que está muy enojado comiendo galletitas. Así como... Uy, sí.
0: super malo, ¿eh? Uf, directorazo. Hizo la mejor elección de la vida.
1: Sin ofender acude a Cube que Jack Nicholson... Pero Jack Nicholson nunca podría captar la fuerza.
0: Jack Nicholson es incapaz de sentarse en el piso de una alacena. Con una caja de galletitas. Se las voy a reparar? Esos niños. respirador medicina. Nunca. Y sin romper el ambiente. Nunca podría. Lo que me cae bien Jack Nicholson, pero no. Nunca podría. No tiene la esencia necesaria de Jack Torrance. Tiene más bien una esencia psicópata.
1: Tiene una esencia de Jack Nicholson. Admitámoslo. Jack, Jack Nicholson como Jack Torrance es simplemente otro papel de Jack Nicholson. Sí. Uh -huh. Es como una versión del Joker sin pintura. Básicamente. Por fin, Grady le abre la puerta y le dice, pero se va a encargar, ¿verdad? Y es donde Jack agarra el mazo, lo pone en sus manos y dice... Hora de empezar. Hora del rock. La semana pasada discutimos la posibilidad de dejar aquí esta parte... ...porque es una parte muy larga. Pero nos gusta el dolor y no íbamos a poder parar a la mitad, así que... Y... Honestamente...
0: Ni siquiera terminé de escuchar el audiolibro porque dije no puedo. ¡No soy tan fuerte! ¿Han visto mis espías? La parte en la que Carmen le dice... ¡Eres fuerte, Juni! Y Juni golpea la pared y nada pasa. Y Carmen le dice... ¡No eres tan fuerte, Juni! Esa soy yo.
1: <risa> ¡No eres tan fuerte, Andrew! <risa> Wendy, de nuevo, sale. Va a revisar porque ya no escucha que Jack haga el ruido. Porque Jack había estado gritoneando y diciendo de cosas porque lo encerraron en la escena. digo tienes razón. Y es aquí donde... Y es aquí donde Jack se le agarra mazazos, sé ¿Sí que, no lo sé, honestamente, creo que el mazo es mucho más efectivo para crear el ambiente que el hacha que le ponen en la película, porque la cosa con el hacha es que te pegan una vez y ya valiste, no necesitas más que un, uno, si acaso, dos buenos golpes con el hacha y ya, tan tan, se acabó. Y eso si sí le atinan bien, si no, pues nada más ibas desangrándote. Y uh -huh. es
0: lo que provoca el, el mazo de Roque, uh -huh. que tenga que estarles dando una y otra y otra y otra vez para dejarlos
1: fuera de combate. Es muy violento, es muy... Tienes esa ansiedad de Wendy porque primero le den las costillas y siente cómo se le rompe una costilla... Siente cómo le vuelve a pegar y entonces le. Creo que después le rompe un tobillo o algo así. Le rompe una, una vértebra, nos lo dicen después, pero le rompe una vértebra, le pega en la cabeza. Es golpe tras golpe y sientes como después de cada golpe, Wendy puede moverse menos y menos. Y es de pura suerte que Jack no se la agarre en este momento. Es de pura
0: suerte y de que llega Dick Halloran gritando Hello Hello
1: Hay alguien en casa hola Es hasta ese momento cuando llega Dick y Jack escucha el coche voltea a ver a Wendy y dice Esta de aquí ya no se va a mover uh -huh. No puede correr Y se va por Dick Y sí, llega con Dick Dick está buscando, está gritando Jack se esconde en el huequito del elevador, y cuando Dick se le pasa enfrente, ¡bam! Le rompe la cara con el mazo. Y Dick queda fuera de
0: combate. Oh. ¡Vaya! ¡Qué gran ayuda fuiste, compañero!
1: <ríe> y entonces... Tenemos a los dos adultos responsables fuera de combate en casi nada y todo queda en manos del bebé de 5 años. <ríe> Por supuesto que sí,
0: como siempre. ¿Quién necesita adultos responsables cuando tienes un niño para protagonizar toda la,
1: la acción en tu película o en tu libro, verdad? Es en esta parte donde vale vale que mencionábamos, donde Dani se da cuenta de que él es Tony, donde Dani dice, ok, tengo que hacer esto. Es aquí. Nos adelantamos un poco, pero... Para que se entienda la situación. <risa> Dani, cuando despierta de su resplandor, ya está en el tercer piso. Jack viene por él. Y primero intenta intenta huir, intenta ver si puede entrar a alguna de las habitaciones. Todas están cerradas. Y cuando llega al final del pasillo, dice... Ok, no, tengo que hacer esto de frente. Y lo hace. Adoro este niño. Tiene, agarra, voltea, dice, bueno, no hay dónde esconderse, es hora de confrontar esto. Dani ve frente a frente, por fin, al monstruo que de las pesadillas que lo vienen acosando desde el principio de esta historia. Desde antes que le mencionaran el Overlook. <ríe> y... Hay un segundo donde Dani ve esta cosa venir hacia él y dice que con cierto alivio se da cuenta de que ese no es su papá. Tal vez ten, esté usando a su papá, pero ese no es su papá y eso le trae cierto alivio. Eso le hace, irónicamente, eso le da valor contra este monstruo de sus pesadillas, ver esta cosa y decir no. Esa cosa, no me importa que sea esa cosa. Eso no es mi papá. No, ese es solamente el hotel. Es una cara falsa. Es un disfraz. Uh -huh. Es. Dani tiene tanto valor en esta parte. También mientras está corriendo para esconderse, se topa con varios de los fantasmas del overlook. Y cuando se topa frente a frente con ellos, voltea y les dice. Eres mentira, quítate cara falsa. Y los fantasmas retroceden. Porque aquí Dani ya no es solo un niño temeroso escondido a merced de lo que está pasando a su alrededor. Dani se da cuenta de que él tiene la fuerza y tiene el poder y dice quítense que ahí les voy. Muévete de mi camino. ¿Saben? Es ese momento como cuando estás jugando un videojuego.
0: O viendo una película. Y entonces el protagonista les dice, ábranse que domine mis poderes en un cuestión de cinco segundos. Y entonces Dani hace básicamente eso. Pero él es un niño de cinco años y es mucho más impresionante. Uh -huh. Y todo el hotel básicamente le hace, uy, no, ya no juego, bye, me da miedo. Y como que concentra todas sus energías en Jack para decir, ¿este es un adulto? <risa> Espero. Que pueda contra ese niño, porque el niño me da miedo. Así yo ya no juego, ¿eh? Tú estás haciendo trampa.
1: <ríe> Dani lo dice, dice... Estás usando a mi papá porque es lo único más o menos sólido que queda que pueda hacer algún daño. ¿Pero qué crees? ¿Mi papá
0: no es tu mejor marioneta? Eso hubiera sido mi mamá. <ríe> y el hotel dice... Ay, me quiero qué? Acá, ¿qué, ¿verdad?
1: Mente el hotel dice ahí
0: ¿Oh, ¿O no? Bueno es...
1: Ya dejé muy en claro, me siento ambivalente con la película de Doctor ¿Qué? Sueño Pero algo que rescataron en Doctor Sueño y al menos agradezco que rescataran que no se perdiera esta escena de ver la luz algún día aun cuando fue con el par equivocado es... Este momento, Dani ve a este hombre del mazo, le va a pegar y Dani le dice, es que tú no eres mi papá. Y si mi papá sigue ahí, sabe que esto es mentira.
0: Porque mi papá prometió que nunca me haría daño.
1: Y el mazo, para, se detiene. <ríe> Tienen este último momento, Jack y Dani, donde se detiene el mazo. ¡Corre! Y Jack le dice, ¡corre! ¡Vete! ¡Vete, hijo! ¡Vete, Dani! ¡Por favor! ¡Vete! Le dice Doc, literal, aquí tengo la, la cita, le dice Doc, dijo Jack Torrance. ¡Huye! ¡Escapa pronto y recuerda lo mucho que te quiero! ¡No! susurró Dani. ¡Oh, Dani, por Dios! ¡No! repitió Dani, mientras tomaba una de las manos ensagretadas de su padre para besarla. Todavía no ha terminado. Ay, maldita
0: sea, sí, estoy llorando otra vez.
1: Esta conexión es la que hace este libro. Dani y Jack se aman. Jack... O sea, es que... <risa> es que nada más... Pongan en
0: comparación la cochinada que hizo Kubrick. O la porquería que se atrevió a poner en el cine. En la que Dani está huyendo de su papá. En un laberinto donde no sientes en nada a este pequeñito que literalmente está frente a un hombre que le va a romper la cabeza de un golpe como si fuera una sandía y todavía le dice papá por favor, si todavía estás ahí, lucha o sea, si mi papá está ahí adentro él no va a dejar que ese martillo caiga porque mi papá me prometió a mí y a mi mamá que nunca más me iba a volver a hacer daño. Y Kubrick tuvo el descaro de decir: Me va a. ¿Qué es su madre? La relación padre-hijo tan bonita que escribió Stephen King. Lo va a perseguir en un laberinto y se va a morir congelado. No, no, ese. Esa no es la esencia del resplandor. El resplandor es un padre que ama a su familia, que está yendo por problemas, sí, que tiene problemas también, pero que se estaba esforzando por su familia, porque no quería que su esposa lo dejara y se llevara a su hijo, porque sabía que se iba a llevar a su hijo. Y llegó a un hotel, que, pues, pues hijo de su madre el hotel, estaba maldito, estaba poseído, y tomó control de él, pero aún así Jack, al final de todo, ¡Pues se luchó! O sea, seguramente muchos no me creían cuando decía que iba a llorar, pero estoy llorando. No les miento con que estoy llorando porque... Jack todavía le da tiempo suficiente a Dani para ir a despertar a su mamá, para que despierten a Haloran y se arrastren los tres por la nieve hasta el vehículo en el que llegó Haloran, que no está destruido. Que no fue alterado y se escapen mientras Jack, Jack Torrance, va corriendo hasta la caldera. Porque Danny le dice: No lo olvides, papi. No lo olvides, papito. Hay algo que estás olvidando. No lo olvides. Y es la caldera. Esta maldita caldera. <risa>
1: Yo no quiero leer. Nadie liberó de la, la presión de la caldera ese día. Dick, eh, Danny se lo recuerda. Corre. Esta cosa agarra el mazo porque Jack no está dispuesto a lastimar a su hijo. Se empieza a dar es mismo de mazazos para destruir los vestigios que quedan de Jack Torrance. Y corre a intentar arreglar la caldera. Pero ya es muy tarde. Nos vienen diciendo desde el principio del libro. Nunca dejes que la caldera llegue muy alto. Esa caldera va a explotar el día menos pensado. ¿Qué creen? Pinche Llegó el día. Explota con Jack Torrance adentro de lo de ¡Boom!
0: <ríe> no se los perdono. No me importa quién dirigió, Doctor Sueño. No te perdono y te odio. Te odio porque hiciste explotar el hotel cuando ya no había hotel en Doctor Sueño y dejaste a mi hermoso Dani adentro. O sea, ¿qué te pasa? Mejor te hubieras inventado otro resplandor y decías, ay, pues aquí el hotel se explotó. Ay. Ay, mami, yo no quiero. Ay, voy a llorar otra no vez. Es, es
1: Disculpen las incoherencias, pero es que... no, es... Si no, no puedo perdonarle a doctor. Si no, no... Es... ¿Sabes? Es las cosas que me conflictúan, porque... El, la primera película del resplandor, la de Kubrick, les pasó que no explotaran el hotel porque se les acabó el presupuesto. Lo, es, lo dijeron. Ups. Iban a explotar el hotel y luego dijeron, ups, no nos alcanza para explotar el hotel, dejémoslo congelado. Tiene muchas cosas, pero digo, bueno, ok, entiendo que no te alcanza el dinero para hacer una explosión, eso debe salir caro. No tuvo tanto presupuesto. Doctor Sueño... Uf, uf. No tiene perdón. Sabes, a veces lo... Por un lado, al menos rescatan esto, que es de las cosas más poderosas del resplandor. Ese momento de lucha, el que Jack regresa, lo dije, al menos rescatan esta escena donde regresa y explotan el hotel por fin. Pero tenías que dejar a Dani ahí, no podías. No, 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 no dejas a Dani.
0: No, tuviste que haber sacado a Dani. Es que ok. El asunto aquí es... Que en Doctor Sueño... El no, no, no me importa. El asunto es que en Doctor Sueño... Ya no hay hotel. <ríe> pero sí hay un mirador para gente rica. Justo donde estaba el hotel. Y la cosa es... Que los vaporeros... Están ahí porque secuestraron a Abra. Y si viste a Doctor Sueño... Pues ya sabes quién es Abra. Y si no lo viste y leíste el libro... Bien hecho. Pues Abra resulta que es la sobrinita de Dani... Porque teoría de la relatividad de Abra. Todos son familia. En el mirador... Danny, que tenía atrapados a todos los fantasmas del Overlook desde que era chiquito en cajitas poderosas de metal, llegan al mirador y les dice fuck you fuck you fuck you and you too y empieza a soltar todos sus bichajos del resplandor que tiene atrapados todos los que estaban en el hotel para que maten a los vaporeros que quedan. Uh -huh, ok, todos de acuerdo en eso. Pero no tiene energía suficiente para luchar contra Rose Hat. Es porque está cansado y porque absorbió el cáncer de Momo, la abuelita de Abra, para echárselo a otro de los vaporeros. Y está cansado, ya no puede hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que Jack Torrance, el espíritu de Jack Torrance que se aferró al, a la tierra donde estaba el Overlook, como todas las cosas malas que pasan, empuja a Rose Hat y la mata. Y entonces Dani voltea y lo ve y ve a su papá y llora. Y yo lloro con él y si él la llora conmigo. <risa> Tenías un trabajo, Kubrick. ¡Un
1: trabajo! La cosa... Perdón por gritar. Ah. El gran problema de la película de Doctor Sueño es... Que el libro de Doctor Sueño cierra ciclos. ¡No me importa! <risa> El libro de Doctor Sueño, ya estamos en super spoilers de Doctor Sueño, lo sentimos, pero seguiremos entrando en spoilers de Doctor Sueño. Doctor Sueño cierra ciclos. Cierra, tenemos continuación de los problemas de violencia y alcoholismo de Jack. Vemos a Dani lidiar con estas cosas y vemos a Dani superar estas cosas. Vemos a Dani superar el alcoholismo, vemos a Dani superar los problemas de carácter, vemos a Dani cerrar estos ciclos. Estas heridas abiertas que nos quedan en el resplandor, esta lucha padre-hijo, e hijo, este cariño, es, todas estas luchas, todos estos temas del resplandor se cierran hermosamente en el libro de Doctor Sueño. Dani va a Alcohólicos Anónimos y cierra este problema del alcoholismo de su familia. Termina con Dani. este
0: ciclo de violencia sin razón. Y lo hace porque uh -huh. se Dani. da cuenta. O sea, pasa un momento... Perdón que te esté interrumpiendo. Pero pasa un momento en el que después de drogarse... Porque sí, pobrecito bebé, se empezó a drogar por culpa del Overlook. Dice, no, 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 esto está muy mal. Tengo que detenerme y busca ayuda. No ha tenido una relación estable... Y que bueno, porque sí me lo puedo quedar yo. Pero se da cuenta. De que está repitiendo los mismos. Pasos. Que todos sus ancestros. Que su abuelo. Que seguramente su bisabuelo. Que su papá. Y dice ya no más. Y es cuando va al Alcohólicos Anónimos. Cuando empieza a buscar un trabajo. Y es cuando realmente se convierte en doctor sueño. Porque ya está curado. Ya está a salvo. Y de alguna forma. Su resplandor vuelve a manifestarse en Tony y se el que su mamá es su media hermana. O sea, o sea le sorprende? A mí no. Pero Doctor Sueño hace lo que el resplandor intentó. <risa> destruir el ciclo de violencia. ¿Y qué hicieron estas personas?
1: La película ah, matara a Danny cuando... Cuando Danny no moría. El final de Doctor Sueño es... Dani guiando a Abra En su fiesta cuando cumple 16 Y diciéndole Oye, en nuestra familia Hay problemas de violencia Eso es algo Que tenía mi papá y tenía mi abuelo Que tengo yo Y que tal vez Y porque Abra está empezando a mostrar signos de esto Y es Abra Y Dani hablando Y siguiendo adelante Cerrando este ciclo de alcoholismo Y violencia de los Torrance ¡Ah! No, pues está bueno. Sanando y siguiendo en una vida feliz. ¿Qué hace la película? Tiene el cierre del resplandor. El cierre que te, de que te deja el resplandor de decir... Ok, acabó, pero ¿cómo me duele cómo acabó? Se lo dan a Doctor Sueño. Ok,
0: sí, nos libramos del hotel. Perfecto, no más daño, no más muertes. no. No, vamos a matar a Dani, al único que podía ayudar a Abra a librarse de los problemas de ira que, por supuesto, le llegaron. Y todavía tienen el descaro de meter a Dani como un fantasma. ¿En serio? En serio, con el resplandor que tiene Dani, se tuvo que haber quedado atrapado en la tierra del Overlook. Esa
1: tierra está maldita, y lo hubiera reclamado, o sea... Doctor Sueño es que el mundo es una rueda. Es el tema que manejan muchísimo en Doctor Sueño. Gira la rueda, habla la rueda, así como aquí nos hablan del avispero y de quemar el avispero, porque sí, incluso aquí cuando el Overlook se está quemando, Dick ve como un avispero a todos los fantasmas del Overlook salir y dispersarse, que es lo que se va a continuar, por lo que Dani va a tener que estar lidiando con ellos aún después de dejar este lugar maldito. Pero... La cosa con Doctor Sueño es que la rueda termina de girar y los ciclos se cierran. Se cierra el dolor de Dani por el Overlook, se cierran sus traumas, se cierra el ciclo de alcoholismo y de violencia. Es un cierre, te deja decir, ok, las cosas van a seguir adelante. Tal vez no son perfectas porque siempre va a haber problemas, pero va a seguir todo adelante. Que el resplandor... Te deja con esta idea de decir, ok, acabó. ¿Pero a qué precio acabó? Doctor Sueño es el bálsamo. Es decir, ok, sí, ahora estoy en paz. ¿Cómo acabó todo? es Incluso Doctor Sueño cierra el ciclo de Dani con su papá. Cierra este dolor y cierra este... Este... Esta herida abierta que nos deja. Este dolor de decir, se murió y tuvieron este último momento juntos y... ¿Y qué fue del alma de Jack? Eso fue del alma de Jack. El ver a Jack ayudar a su hijo adulto y despedirse de su hijo adulto en Doctor Sueño es decir, sí, el ciclo se cerró, ya todo está bien. Ya puedo creer que las cosas van para adelante.
0: Finalmente despedirse de su hijo. Tantito peor. Despedirse finalmente de su hijo. Decirle, nunca fui yo, siempre fue el hotel, yo siempre te amé. No, doctor sueño, película, ¿quién, carajos? No, vamos a matarlos a todos. Es una película de miedo, no una película de familia. Ni, 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 <risa> <risa> Pero bueno, ya, muchos insultos,
1: muchas lágrimas. <risa> Continuemos. Nos Alve vemos completamente <risa> del resplandor a, ver, a doctor se nos sueño. Pasa el coraje. Pero <risa> ah, prometemos algún día, probablemente, tomar doctor sueño con calmita, pero. Algunas cosas. Tal vez. Creo que mucho del del centro de Doctor Sueño lo mencionamos aquí. Cuando tenga mi librito. Cuando tenga mi librito de Doctor Sueño, porque, porque necesito... Algunas cosas, si hay espoilers. mucho que analizar en Doctor Sueño, pero... si sí, lo sentimos por los mega spoilers. <risa> Chim. Tenemos un epílogo muy sencillo con Wendy... Jack, Wendy, Danny, cabeza, ¿por qué me traicionas? <risa> Sentimiento que me traicionan. Porque vamos a llorar, a llorar, a llorar mucho más. Tenemos el epílogo con Wendy, Danny y en, hospedándose en el hotel en el que trabajan Dick, hablando con Dick. Nos da la mención de que Al le consiguió a Wendy un trabajo. Y si era lo menos que podía hacer, creo que ese hombre se debe haber sentido <risa> super culpable, lo mínimo que podía haber hecho
0: era pagarle los daños emocionales a Wendy y comprarle una casa. Era lo mínimo que podía haber hecho. O sea, todavía de que tuvo el descaro de decirle a Jack, no me hables de mi quiero seguir hablando no, Era lo menos que podía hacer. Sí, sí.
1: La verdad, no era yo, era Patricia. Y al menos nos queda esta idea de que sobrevivieron, que siguen. Lo mencionábamos. Te queda la herida abierta todavía porque Dick va a hablar con Dani, que está sentadito a la orilla del muelle pescando, por supuesto que Dani sí, se pone amor, a llorar porque extraña a su papi. Yo también lloro. Y aquí terminamos el libro con ya con Dani. Dani Wendy y Dick sentados a la orilla del muelle, recuperándose de sus heridas, pensando qué van a hacer a futuro con sus vidas, pero vivos en la soleada Florida.
0: Miren, <coughs> al menos. El lado bueno es que la próxima semana que escuchen esto, vamos a estar un poquito más felices. Porque vamos a estar criticando cosas, ¿sabes? La crítica hace feliz a la gente. Entonces, a lo mejor... No prometo nada. En la próxima semana vamos a estar más animadas. Me disculpo por todos los gritos <coughs> y daños de orejas que pude haber causado.
1: Sí, este... este libro nos pone emocionales. Estaba te llorando te
0: emocionales. y estaba triste. Una disculpa.
1: Uh, ok,
0: pero... Moquitos, disculpen. Creo que estamos de acuerdo en que que es nuestro personaje favorito.
1: De hecho el mío es Dani. Cosa curiosa ¿te, sí. has, te, ¿te has dado cuenta que todo este libro Jack y Dani han sido nuestros personajes favoritos pero siempre nos los turnamos. Estoy consciente de eso. Ay, salvo una ocasión que creo que coincidimos creo con Dikla sí. fue
0: una ¿segura? No me acuerdo. No me acuerdo. Solo sé que siempre estamos Dani Jack Dani Jack Dani Jack Jack Dani Dani Jack.
1: Ah no. El... Creo que sí en el segundo episodio, pero los míos son los
0: dos, los dos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué les miento? Jack y Danny. Jack y Danny
1: se roban este libro. ¿Wendy quién? Danny Jack, Danny Jack. Sí, el mío es Danny. La fuerza que tiene este bebé de cinco años. Los dos, buenos. <risa> Wendy, Wendy está ahí porque Dani necesitaba otro adulto por ahí. Necesitaban pero, una, sí. esposa.
0: Siempre y Dani ver una esposa. Jackie también son
1: las estrellas, los protagonistas y sus relaciones. El alma de este libro. Creo que lo dejamos tiene? muy en claro. Creo que nos hemos esforzado muchísimo
0: en las últimas, creo que son siete horas de, el de hablando del
1: resplandor. Que este libro es sobre mm -hmm. Jackie. Sobre la relación de Jackie y Dani. ¿Cuál fue tu frase favorita? No tengo ninguna.
0: <ríe> no, honestamente no me puse a buscar frases en el PDF. No acabé de leer, de escuchar el audiolibro porque dije no aguanto. Mi corazón no aguanta todo esto. Oh, mira. Mm, ninguna. No tengo tiempo para escoger algo que me haga llorar
1: menos que lo anterior. <ríe> Pero ¿cuál fue la tuya? Ay, mi frase favorita, de hecho esta frase sabía, la sabía desde el momento en que agarramos el libro que iba a terminar agarrando esta frase, es justamente cuando Danny se enfrenta con el hotel, donde le dice no eres mi papá, y le dice, eres un mentiroso, respondió, ¿quién soy si no? Tengo las dos marcas de nacimiento, el ombligo hundido y la picha, muchachito, pregúntale a tu madre. Tú eres una máscara, insistió Dani. Una cara falsa. La única razón que el hotel tiene para usarte es que no estás tan muerto como los otros. Pero cuando el hotel haya terminado contigo no quedará nada de ti. A mí no me asustas.
0: Bien hecho, bebé. Dile ese impostor quién manda. Simplemente es... Enfrentamiento de los...
1: Ay, dan, 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 dan. No hay muchos de
0: Stephen King Siempre, siempre, siempre el día de hoy Pues porque Básicamente Stephen King siempre, siempre, siempre Te hace llorar uh -huh. <risa> <risa> Así que yo propongo Que terminemos el libro En una nota feliz El episodio Que básicamente es como el cierre de temporada Porque los otros que vienen Los otros tres episodios que vienen son especiales Entonces son como Un bonus Hablemos de cosas felices para terminar. ¿Qué cosas felices quieres que digamos para terminar? No se me ocurre nada. No lo sé, sigo triste. Pueden apoyarnos pues? en Patreon, esas son cosas felices. Subimos episodios especiales. Nuestras notas de episodio. Calendarios de publicación de qué es lo que va a venir en el mes.
1: Bloopers. <ríe> oh, sí. Bloopers. Ya. Yeah. Al final de temporada saltaremos la soltaremos la segunda tanda de bloopers. La primera ya está en Patreon. Entonces, episodio. Si quieren que hablemos de algo en especial, de algo en específico, pueden decirnos. Podemos hacer un También episodio. También en
0: Patreon es donde vamos a hacer nuestras lecturas de libros más 21. Porque Spotify, Google Play, Apple Podcast, donde sea que escuches, todo es family friendly. Excepto por nuestras censuras de mi lengua de camionero. Si
1: de repente se escapa una que otra palabrilla por ahí, ya estarán acostumbrados al squeaky de... del sonido de... Squeak, squeak, squeak.
0: Squeak, 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 squeak. Squeak, 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 squeak. squeak, squeak, squeak. Este... Bueno, en Patreon están las le van a estar las lecturas más 21. Yo creo que para la tercera temporada es un buen momento para empe ir comenzando también. Por si quieren unirse o si tienen curiosidad de qué cochinadas vamos a estar leyendo por ahí. Pueden suscribirse por 20 pesitos al mes.
1: ¿De un dólar o dos dólares? Do ¿Un dólar o dos dólares? que son como 20 pesitos? Los tres niveles reciben lo mismo. Lo único que varía es cuánto nos aman. No, no es cierto. Oh, el, no, no el no es más cierto. alto es... De 3 dólares. <risa> 3 dólares recibe... Sí, sí, sí. Gracias por apoyarnos. Por estar aquí. en Por aguantar mis lágrimas. Las risas, llantos y enojos de esta temporada. Esta temporada tuvimos muchas risas, muchos llantos y muchos enojos. <risa> por todos lados. Esta temporada fue...
0: Vaya. Vaya, me pone muy tranquila saber que he estado buscando este, cosas que me hacen feliz para la tercera temporada que si todavía no nos siguen en instagram arroba pod ya anuncié ya anuncié el nombre de la tercera temporada la era del dragón donde básicamente vamos a estar hablando de libros, películas, series que traten de dragones I'm a soccer for dragons en caso de que no se hayan dado cuenta y también como bonus, esto es nuevo hasta para Ciela, si es que no se dio cuenta en Instagram. Ustedes, nuestros queridos Gremlins, pueden escoger el tema de los episodios especiales. O sea, no,
1: nosotros no vamos a dar... Días.
0: Sí, lo sabía. Nosotras vamos a tener nuestras opciones, por supuesto. no. <risa> Pero si quieren pedir un episodio o si quieren decir quiero que hables de esto, aunque no tenga nada que ver. Nos pueden mandar mensaje en Instagram. Y lo vamos a tener en cuenta. Sí, eso es nuevo hasta para mí. Pero avisen con tiempo para que podamos preparar, por supuesto. No nos digan el viernes porque... Los cap... los... El...
1: Episodio nuevo cada sábado. Entonces, por favor, no lo manden los viernes. <risa> Generalmente hacemos los episodios con un poco de anticipación. Con una semana de anticipación, si ¿sí podemos. Ya saben, edición y demás. Vamos a intentar oh, ¿sí? hacerlo con más tiempo. Para la próxima temporada.
0: Fue todo una pesadilla. No, no nos dimos cuenta de la facilidad que fue la primera temporada tener cuatro capítulos adelantados, cuatro episodios de reserva. Y darnos
1: una semanita Igual, de descanso. Nos manda. Mándenos de qué quieren, qué les gustaría ver, de qué les gustaría que habláramos. Y quién sabe, a lo mejor y no sale inmediatamente. Pero sale. Pero va a ser importante.
0: Y si quieren enterarse. De a grandes rasgos, ¿cuál va a ser el orden de libros y episodios especiales? Va a estar primero en Patreon. Por solo un dólar. Veinte pesitos al mes. Pueden unirse y recibir todos los beneficios. Sin compromisos. Y en Instagram voy a estar haciendo preguntas, polls, para ver cuáles... ¿Qué episodios quieren escuchar? Entonces esténse al
1: pendiente. Pero oficialmente se acabó el dolor. <risa> Oficialmente ya no hay más lágrimas. Nos vemos las siguientes semanas con los episodios especiales. Como mencionábamos al principio, la siguiente semana vamos a estar hablando de secuelas. Estoy dándome cuenta, la siguiente semana es la última vez que escuchan a
0: Ciela. Hasta la próxima temporada, entonces. Aprovechen. Oh, sí. <risa> este... Pues sí, eso, ella va a tener vacaciones antes que yo. Ven, ven lo mucho que la quiero. Qué buena host soy. ¡Qué bueno dragón soy! <risa> Pero hasta entonces... Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima luna!
1: ¡Bye! Lástima que terminó! ¡Voy a
0: llorar!
1: <risa> ¡Lloremos! ¡Bye! ¡Bye, bye!